1: llegado el momento para que ustedes amigos puedan participar haciendo sus consultas en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos a participar como de costumbre pueden comunicarse a nuestras líneas telefónicas que están totalmente disponibles localmente en Puerto Rico es el 787-303-0101 para nuestros amigos que están en los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Y los amigos que se encuentran en otros países, tenemos nuestras líneas internacionales, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Desde ya usted puede comenzar a comunicarse llamando a nuestro programa o escribiendo su consulta en nuestra página web a través del chat. Les invitamos a visitar nuestra página que es www.radiosol.org. Saludos cordiales a todos nuestros amigos que ya están en sintonía de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes, llegar hasta sus hogares, hasta su oficina, hasta donde usted se encuentre sintonizando nuestro programa en el auto, de camino quizás al trabajo. Esperamos que el programa pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Saludamos de forma muy especial a los amigos que nos escuchan en la República Dominicana a través de Radio Amanecer Master 106.9 FM en Puerto Plata Servicio FM 107.9 en Villa Sonador Bonao, La Voz Celestial 1670 Así que Gracias por la sintonía que nos brindan y esperamos que también puedan disfrutar de esta edición del día de hoy. Y tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy buenos días, Lorraine. Saludos cordiales a todos nuestros amigos. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, doctor. Gracias.
0: Qué bueno. Saludamos al equipo técnico. Y saludamos también a todos aquellos que facilitan el que nuestra señal puede estar llegando a tantos lugares simultáneamente. Al igual que aquellos que eh, facilitan que la señal pueda llegar en diferido. Muchas gracias a nuestros amigos que están dando esta cita de salud cada día. Nos complace tenerles aquí en esta sección donde usted sencillamente puede hacer su pregunta. Así que hoy deseamos que usted pueda activamente interactuar con nosotros.
1: Y antes de comenzar con las llamadas, vamos a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: El pensamiento saludable dice así, Jesús el gran sanador, quien en los años de su ministerio terrenal fue por las ciudades y villas de la tierra sanando a todos los que vinieran a él. Ninguno fue enviado de vuelta vacío. Él los sanó a todos. Permítase que el enfermo comprenda que, aunque invisible, Cristo está presente para traer alivio y curación. Nuestro amante Padre Celestial es en realidad un Padre muy misericordioso y Él anhela, Él ansía que nosotros le demos la oportunidad de intervenir en nuestra vida. Las cosas de Dios no solamente tienen que ver con el asunto de la salvación, tienen también mucho que ver con nuestros aspectos personales, tienen que ver con nuestra salud, tienen que ver con nuestras preocupaciones. Él es nuestro Padre, Padre Celestial, así como su papá se preocupa por el bienestar suyo, así como un padre se preocupa por el bienestar de sus hijos. Nuestro Padre Celestial no es asunto solamente de recitación del Padre Nuestro y de entender que es una deidad que está lejana por allá en los altos cielos. Sí es cierto que el cielo, dice la Biblia, es el estrado de sus pies y que Él habita en los cielos. Pero lo cierto es que Él también está a nuestro lado. Jesús está a nuestro lado. Él ansía que nosotros le podamos comprender. Él desea que nosotros entendamos que actualmente, en el 2021... Todavía él sigue haciendo milagros y sigue interviniendo con la cristiandad. Sigue tratando de darse a conocer a toda la humanidad. Y usted tiene esa bendición de darle una oportunidad para que note cómo los asuntos de su vida se pueden arreglar. Entiéndalo. Si usted tiene una situación de salud, él le quiere ayudar.
1: Bien, estamos listos para comenzar a contestar las consultas de nuestros amigos oyentes. Les recordamos que nuestras líneas telefónicas están disponibles para que se puedan comunicar. Nuestro cuadro ahora mismo... Todas nuestras líneas están vacías, así que pueden comenzar a llamar para participar haciendo su pregunta en nuestro programa de clínica abierta. Así que repetimos nuevamente las líneas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 y para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Tenemos a Miriam que se comunica desde los Estados Unidos. Adelante Miriam con la pregunta. Bueno, en lo que entonces recibimos consulta, vamos entonces con una anónima de Chiapas, México, de 64 años. Nos escribe, tiene fibrosis pulmonar, quiere hacer los eh, pediluvios porque se le inflaman mucho sus pies y dice, ¿cómo se usa entonces agua con hielo? No sé si, se me, si me hace daño a mis pulmones y a mis bronquios.
0: Muy bien, muchas gracias por hacernos la pregunta. Mire, si usted tiene esta situación de fibrosis pulmonar, ya usted ha desarrollado una serie de cicatrices, pero no deseamos que usted vaya a sufrir algún tipo de situación que se complique a consecuencia de alguna infección, digamos, un catarro, una gripe, alguna situación como una influenza que pueda infectarla y le pueda ahora empeorar su situación. Lo que usted va a hacer es utilizar estos pediluvios calientes, alternando con frío, pero en una brevedad de tiempo. Por ejemplo, usamos el agua caliente, y eh, sumergimos los pies solamente hasta el tobillo, 30 segundos, pero en el agua fría usted lo va a hacer inicialmente por unos 5 segundos y regresa al agua caliente, 5 segundos en el agua fría, regresa al agua caliente. Ya cuando el asunto vaya mejorando, seis segundos, regresa al agua caliente, no tiene que ser inmediatamente, puede usted estar practicando estas breves exposiciones al frío, tan solo cinco segunditos, sumerge y saca, sumerge y saca, y lo sumerge en el agua calientita. Estos recuerden que los pediluvios, especialmente los del agua calientita, ayudan para que su sistema inmunológico pueda aumentar. Si usted tiene trastornos en sus extremidades, especialmente de la circulación de sus extremidades, entonces la alternancia, esa hidroterapia de contraste, donde usted sumerge en agua fría y caliente, esa es la indicada. Pero si usted tan solo lo que desea es subir la capacidad defensiva de su cuerpo, puede hacerlo so solamente sumergiendo sus pies en agua calientita, 10 a 12 minutos solamente en el agua caliente.
1: Nuestra próxima consulta la hace Miriam de Estados Unidos. Adelante, Miriam.
0: Sí, muchas
2: gracias. Buenos días. Ahora me escuchan. Sí,
1: ahora le escuchamos, Miriam.
2: Ay, gracias a Dios. Oye, sé, doctor, yo vivo aquí en Massachusetts, entonces eh, estoy alérgica a la planta Ponti aidy Ponsion y me da una comezón y un dolor horrible esa alergia. ¿Qué usted me aconseja para hacer?
0: ¿Cómo no? Esa planta en español se le llama el sumac venenoso. Ese es el nombre de esa planta. Eh, y entendemos que estos ya son hipersensibilidades que tiene la persona, lo que yo le puedo recomendar es evítela, hay personas que por algunas razones son mucho más sensibles y reaccionan más violentamente a diversos productos químicos que pueden estar facilitando el desarrollo de situaciones difíciles como ocurre en muchas personas, especialmente con esta dermatitis que ocurre por la, el contacto con el sumaque venenoso. Y esto entonces nos hace recordar que mientras nosotros conozcamos aquellas cosas que nos hacen daño, vamos a evitar que eso suceda. Si usted en algún momento entra en contacto con este tipo de enredadera de planta lo mejor que puede hacer rápidamente, aplíquese alguna cataplasma de carbón activado en la zona para evitar que el episodio de reacción alérgica sea muy violento. Pero lo ideal, evite entrar en contacto con ella.
1: Nuestra próxima consulta la hace Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly. Dios le bendiga. Eh... Mi pregunta es, yo quisiera que el doctor eh, nos dijera eh, a todos, eh, sabemos que ya la vacuna está oh, obligatoria, se puede decir, porque uno no puede entrar a muchos lugares sin la vacuna. Esto es no ponerme la vacuna, pero viendo la situación, posiblemente pues nos veamos obligados a ponérnosla. Y quisiera que él nos dijera. ¿Cómo prepararnos para ponernos eh, esa vacuna? Muchísimas
0: gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, comprendemos que la ciudadanía, especialmente aquí en Puerto Rico, está básicamente eh, exponiéndose, ¿verdad?, a este tipo de decisión. donde usted eh, va a decidir si se la pone o no? Y el gobierno eh, reconoce básicamente estas dos opciones, si usted tiene alguna situación médica, donde usted tiene una situación que le produce una alergia severa, no es una alergia de la piel, una dermatitis. Es un caso donde en realidad la persona desarrolle una situación eh, donde la alergia es de tal envergadura que pone en riesgo la vida como ocurre en algunas personas, por ejemplo, cuando eh, consumen, por ejemplo, eh, maní. Hay personas que básicamente desarrollan choque anafiláctico y este tipo de situaciones médicas eh, se reconocen y logra la persona tener la exención a aquellos que no desean administrársela aquellas otras personas que por convicciones religiosas entienden que no se la deben administrar también tienen esta opción, eh, pero si usted tal como está solicitando desea preparar su cuerpo porque entiende que en algún momento se la va a administrar, hay algunos productos que le pueden ser útiles por ejemplo está un suplemento que se llama N -A NAC, NAC N-acetilcisteína. Es un producto, un suplemento que se utiliza para ayudar a las personas. También la vitamina C, el mineral que se llama zinc, es muy útil. Hay otro tipo de producto que es también un tipo de antioxidante, se llama la quercetina, es muy útil. Recuerden aquellas personas que por alguna razón entran ya, digamos, en contacto y que adquieren el virus. Afortunadamente, casi un 85 a un 98% de las personas no van a desarrollar, eh, no van a llegar a esa complejidad de requerir una hospitalización. Y tan solo, básicamente, el 0.3% ...de las personas lamentablemente mueren a consecuencia de las complicaciones... ...especialmente por el proceso inflamatorio que se desarrolla internamente... ...especialmente en la zona pulmonar. Y hay muchas personas en muchos países que al ser infectadas... ...y comenzar a padecer de esta infección... He visto protocolos donde utilizan la hidroxicloroquina. Hay otras personas que hacen combinaciones de hidroxicloroquina con acitromicina y también con doxiciclina, con zinc. Hay muchas personas que están optando por diversas opciones, tratando de evitar que se desarrolle un cuadro complicado de su situación eh, de esta manera, muchas personas al optar por este tipo de tratamiento, pues evitan tener que llegar a una situación que requiera ya una hospitalización o un tipo de ventilador, pero desde el punto de vista de usted protegerse, recuerde, número uno, el que usted debe descansar bien cada noche. Si usted se acuesta temprano. Digamos que usted ya está a las 8 y 30, 9 de la noche acostada. Usted está facilitando que su sistema inmunológico aumente. Si usted se acostumbra a bañar con agua fría, agua fría, esto le va a ayudar a subir su sistema inmunológico. Usted se está preparando para usted poder enfrentar la situación. También hay que reconocer y aquellas personas que evitan el consumo del azúcar y las que evitan el consumo de productos animales. Recuerden que los productos animales son ricos en ácidos grasos saturados y estos ácidos grasos saturados facilitan los procesos inflamatorios y usted quiere evitar que este virus lo atrape. Evite el consumo de ácidos grasos saturados que se encuentran en la leche, mantequilla, queso, huevos y carnes, sean blancas o sean rojas, evítelas. También el consumo abundante de cebolla es muy bueno, tiene mucha quercetina. El consumo abundante de cítricos, tamarindos, guayabas, acerolas, naranjas, chinas, toronjas, el uso de los diferentes productos como los kiwis, van a ayudar para que usted tenga bastante vitamina C. También puede usted encontrar en el consumo de las legumbres, frijoles, garbanzos, gandules, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, los chícharos, las menestras, las arvejas, todos ellos contienen N-acetilcisteína. Ese producto ayuda muchísimo para darle a usted una mayor fortaleza contra el virus. El consumo de semillas de calabaza contiene mucho zinc. Ese mineral ayuda a contrarrestar este problema. También les recordamos que la exposición al aire libre todo el tiempo que usted puede estar afuera al aire libre donde no haya otras personas y usted pueda practicar respiraciones profundas, inhalar profundamente Ayuda para que su sistema inmunológico prepare sustancias peroxidadas que ayudan a combatir el virus. Igualmente, usted puede beneficiarse exponiéndose al sol. El sol va a aniquilar, literalmente, ayuda para que el virus no pueda mantenerse vivo, no pueda el virus eh, conservar la viabilidad de poder infectar. El que usted puede ejercitarse cada día mantiene una sangre bien fluida que impide que los glóbulos blancos trabajen lentamente. Lo que usted va a hacer es acelerar la llegada de los glóbulos blancos a la zona por donde entró el virus mientras más ejercicio haga. También recuerde que el exponerse al sol ayuda a elevar la cifra de vitamina D. Asegúrese de tener una buena cifra de vitamina D. Es más importante para esta situación de lo que usted se imagina. Téngalo en cuenta. También recuerde que además de todas estas cosas, hay que mantener una confianza en Dios. Recuerde como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Mientras más ansiosa es la persona, mientras más se preocupa, mientras más usted entra en estrés porque no sabe de dónde le va a llegar el virus que la puede infectar, usted debe confiar más en Dios. Haga su parte, tal como usted está solicitando. Permita que los factores que le ayudan a proteger y a potenciar su sistema inmune le ayuden el señor se va a encargar de ayudarla. Usted da su parte, eso sí, no deje de hacerla. Recuerde todo lo que hemos hablado y si aún así usted toma la decisión de administrarse la vacuna, de inmunizarse, pues ya tiene su cuerpo preparado para ese proceso.
1: Tenemos entonces que hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
0: una provisión continua de agua es necesaria para todos los seres vivientes el hombre puede vivir hasta seis semanas sin alimentos pero solo unos pocos días sin agua cada célula del cuerpo necesita agua el agua constituye alrededor del 70% del peso total del cuerpo todos los órganos y funciones del cuerpo requieren agua tanto para la respiración, digestión, eliminación, secreción hormonal y regulación de la temperatura, además para la lubricación de músculos, huesos y tendones y protección contra lesiones mediante la amortiguación de los tejidos.
2: Andropausia Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Entre los 40 y 50 años, el hombre sufre una serie de cambios físicos y emocionales similares a la menopausia de la mujer. La andropausia, a diferencia de la menopausia, es un proceso de transición con síntomas mucho más graduales que pueden variar desde una simple fatiga hasta la pérdida total de energía. En ambos casos, los síntomas se caracterizan por una caída en los niveles hormonales, el estrógeno en la mujer y la testosterona en el hombre. La testosterona es una hormona que tiene un efecto único en todo el cuerpo del varón, por lo que estudios demuestran que esta caída representa un riesgo para otros problemas de salud, como cardiopatías o fragilidad en los huesos. A pesar de que la andropausia se describe en la literatura médica desde la década de los 40 hasta la fecha, debido a razones culturales y falta de información, a los hombres les cuesta admitir que existe un proceso de cambio de la juventud y la etapa madura. La andropausia va mucho más allá de simples cambios en el cuerpo. La mayoría de las veces suele acompañarse por cambios de actitud y estados de ánimo, disminución de impulso sexual y de agilidad física. Aunque existen signos inconfundibles comunes en la mayoría de los hombres, no todos experimentan los mismos cambios ni en la misma medida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando las consultas de nuestros amigos oyentes. Tenemos a Batista, que llama desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Batista.
0: Sí, buenos días. Dios te bendiga. La consulta es para un hermano mío, en Santo Domingo. No tiene la facilidad de llamarlo. Él, después del COVID, le, le, le da como una pesadez y me dice que a veces con dolor del lado izquierdo, en la cabeza, y cuando está acostado boca arriba, se queda como sin aire. Eh, a ver qué el doctor me, me, me puede orientar para yo decirle a él. Gracias. Cómo no. Sabemos que muchas personas, a consecuencia de esta infección, sí van a permanecer con secuelas. Este tipo de eh, patógeno, el COVID, sí tiene en las personas, especialmente aquellas personas que tienen algunas condiciones que podemos decir son condiciones subyacentes. Si usted padece de hipertensión arterial, es más probable que usted pueda quedar con ciertas secuelas si usted está obeso, si está sobrepeso, si tiene trastornos de diabetes, si usted es una persona que ya tiene condiciones eh, pulmonares. Es más frecuente, pero aún así, sí se han podido descri describir y registrar. Usted puede entrar a las páginas donde se reportan los efectos adversos y las situaciones que están ocurriendo, no solamente para aquellos que han sufrido COVID, sino también para los vacunados. Hay una página donde se detallan toda la serie y las estadísticas de los efectos adversos pero sí quedan secuelas en el sistema nervioso. Hay personas que comienzan a sufrir de depresión. Hay personas que quedan con trastornos que tienen que estar registrándose y, y verificando porque los trastornos cardiovasculares continúan desarrollándose y la persona mientras logra mantener su sistema inmunológico en la más óptima condición, en cierta forma minimiza el que esto pueda ocurrir. Mi recomendación para su hermano es, por ejemplo, que él pueda hacer los ajustes necesarios, como estábamos hablando, para que él pueda tener una ingesta bastante más alta de antioxidantes. Los antioxidantes los encontramos en los diversos tipos de vegetales, ensaladas, hortalizas, Mientras mayor sea el consumo de estos, la provisión de estos antioxidantes ayuda para que muchas de estas secuelas se puedan ir corrigiendo. Por supuesto, esto no ocurre de un día para otro. No piense que el efecto que el virus ha tenido al unirse a los receptores, especialmente los receptores en el sistema cardiovascular, que tienen que ver con el sistema nervioso también, porque nutren las arterias, el sistema nervioso, tienen que ver con el corazón y básicamente con todo nuestro cuerpo. Siempre va a haber algún tipo de secuelas, especialmente si la persona cuando fue eh, infectada no tenía un buen sistema inmunológico. En la medida en que usted pueda ahora ir en la dirección de darle mayor fortaleza a su sistema inmunológico, eso es lo que le va a ayudar. Así que si usted puede preparar un jugo que sea un jugo antioxidante, por ejemplo, que usted añada en la licuadora, digamos, un litro de agua, añada una remolacha, dos zanahorias, hojas de repollo, eh, algunos arbolitos de brócoli, algunos de coliflor, que pueda añadir también rábano, un diente de ajo. El ajo es muy bueno para ayudar a las personas a protegerse y ayudarse en este tipo de situación. Y esto usted lo puede licuar para que obtenga un agua o un jugo sumamente, intensamente rojo. Esto le ayuda mucho. Añádale algunas hojas de espinaca. Y añádale un pepinillo, un tomate. Mientras mayor sea la diversidad de estos vegetales y usted proceda a colar. Entonces ingiera 8 onzas de ese jugo de vegetales tres veces al día. La cant cantidad de antioxidantes le va a beneficiar y él notará que poco a poco comienza a restablecerse y la frecuencia de los eventos molestos comienza a reducir.
1: Nuestra próxima consulta la hace Carmen. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Carmen, bienvenida. Sí, buen día. Dios
2: le bendiga.
1: Igualmente. Este, doctor, yo, yo le quiero hacer una pregunta, al doctor. Este Que yo salí, dice que yo salí con tiroides. Dice pequeño módulo tiroides perales. ¿Eso me puede afectar o tengo que
2: ponerme en tratamiento?
0: Muchas gracias.
2: gracias Mire, gracias. el
0: hecho de que una persona haya sido encontrada con un nódulo tiroideo no necesariamente tiene que afectar el funcionamiento de la persona. Hay un estado eh, en el organismo, en el funcionamiento de la tiroides que se llama un estado eutiroideo. Eso quiere decir que usted se encuentra... Dentro de un funcionamiento normal, aunque pudiera haber un hallazgo en un sonograma tiroideo, en un ultrasonido toroideo, tiroideo, donde muestre algún nódulo, algún quiste. El asunto es que el médico pueda constatar cómo se encuentra la actividad de ese nódulo. Eso sí es importante. Si es un nódulo que tiene captación, o no tiene captación de yodo, cuán involucrado pudiera estar esto con una neovascularización, una mayor cantidad de vasitos que estén dirigiéndose hacia, hacia esa zona, el tamaño del nódulo, si es más de un centímetro, si sí, junto con este nódulo hay asociadas otras situaciones, eso es lo que al médico le va a preocupar, y si él puede observar cómo está la función química de su glándula tiroides, cómo está la hormona estimulante de la tiroides, cómo se encuentra la triiodotironina, la tetrayodotironina, el tiroideo libre, el conjunto de este tipo de información, del ultrasonido más la función química, es lo que le dará al médico la certeza de del diagnóstico y le ayudará para determinar si usted amerita o no algún tipo de medicamento. Si tiene hipotiroidismo, aún teniendo un nódulo puede tenerlo. Si tiene hipertiroidismo, puede con hipertiroidismo también tener nódulos. O sea, esto es variable. Cada persona en este asunto es individual pero sí le puedo dar un tipo de consejo general. Evite todos los productos que sean marinos, todos los productos que sean marinos, carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, cangrejos, ostras, mejillones, ostiones. Evite todo pescado, bacalao, mero, chillo, cualquier tipo de producto, salmón, no importa cuán eh, sano digan que es, Evítelo porque tienen un efecto en el metabolismo tiroideo. Igualmente afecta nuestra tiroides la hora a la cual nos acostamos a dormir. Mientras más tarde usted se acuesta, más trastorna su glándula tiroides. Mientras usted come en horarios irregulares, más trastorna su glándula tiroides. Una vida sedentaria que no está activa, más se trastorna su glándula tiroides. Y por supuesto, hay también fármacos que pueden afectar la glándula tiroides. Vea que hay una serie de factores. Por lo tanto, es esencial que antes de usted tomar una decisión respecto al tratamiento, primero sepa cuál es su condición. ¿Es hiper o hipotiroidismo? Si este nódulo... Eh, es preocupante o no. Y eso, pues por supuesto, asistiendo a la consulta médica, es como lo vas a ver. Bien,
1: vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa y al regreso continuaremos contestando más preguntas.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Alimentos que dañan tus dientes. Primero, los caramelos duros. Aunque pueden parecer inofensivos, comer demasiados y la constante exposición al azúcar pueden ser perjudicial. También ponen los dientes en riesgo porque pueden provocar una emergencia dental como un diente roto o astillado. Una mejor alternativa, mastica chicle sin azúcar. El hielo es para enfriar no para masticar. Muchas personas piensan que el hielo es bueno para los dientes. Está hecho de agua y no contiene ni azúcar ni aditivos. Pero, masticar sustancias duras puede dejar los dientes vulnerables a una emergencia dental y dañar al esmalte. Disfruta del agua en su forma líquida. Cuidado con los cítricos. La exposición frecuente a los alimentos ácidos puede erosionar el esmalte por lo que los dientes son más susceptibles a las caries aunque unas gotas de limón o de lima pueden convertir un simple vaso de agua en una bebida divertida no es siempre la mejor opción para tu boca pero si lo quieres ingerir utiliza un sorbeto la peor pesadilla de tu boca muchas frutas deshidratadas son pegajosas y pueden dañar los dientes ya que tienden a permanecer en estos más tiempo. Si las comes a menudo, asegúrate de enjuagarte la boca con agua después de cepillarte y usar el hilo dental cuidadosamente. Intercambia el refresco por agua. Las bacterias de la placa usan el azúcar para producir ácidos que atacan el esmalte del diente. No ingieras alcohol. Este causa deshidratación y boca seca. Las personas que beben en exceso pueden encontrar su flujo de saliva reducido, lo que puede conducir a las caries dentales y otras infecciones orales. También aumenta el riesgo de cáncer de la boca, otra razón para no consumirlo. El café y el té no son buenos, ya que estos frecuentemente también, si los consumes, pueden manchar los dientes. Así que, elimina estos productos de tu dieta para que no dañen el esmalte de tus dientes.
2: Ojo con los refrescos.
1: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti Clínica Abierta ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos contestando sus consultas tenemos a Raymond que llama de la República Dominicana, adelante Raymond
0: sí buenos días buenos días eh, yo estoy llamando al doctor para preguntarle algo. Yo hace aproximadamente dos o tres años que estoy sufriendo del colesterol alto y, y, y el hígado graso, grado 2. Solamente se me controla bebiendo pastillas. Eh, no quiero seguir bebiendo pastillas. A ver qué me ayuda. Yo tengo 160 libras, no soy una persona gorda. Eh, no como grasa, vivo restringido de todo. Y no sé cuál es la razón porque tenga que tener tanto de sobre el 300 y el hígado sumamente graso. A ver qué él me dice de eso, me aconseja o algo natural. Ya no quiero beber pastillas para eso. Muy bien. Hay algunos cambios que usted puede hacer para que de una manera progresiva no suspenda súbitamente el uso de sus fármacos. Recuerde que las cifras elevadas de colesterol y de triglicéridos, usted verifique la cifra de triglicéridos porque generalmente cuando hay hígado graso, hay una elevación en la cifra de este otro tipo de sustancias lípidas. Por lo tanto, sea muy sabio, no lo haga súbitamente el abandonar su tratamiento, hágalo bajo la supervisión médica, pero... En el transcurso vaya usted haciendo cambios, cambios en su estilo de vida. Por ejemplo, las personas que tienen el antecedente de usar alcohol o haber usado alcohol van a tener hígado graso. Aquellas que tienen el antecedente de diabetes o tener una elevación de la glucosa sanguínea también desarrollan más fácilmente hígado graso. Aquellas personas que le encanta el consumo de... Productos dulces, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos. Todos ellos van a facilitar un aumento de los triglicéridos y el desarrollo de hígado graso. Vea que hay entonces razones que tienen mucho que ver. El consumo de frituras, el consumo abundante a veces de muchos almidones. Eh, tiene con esto mucha relación y también, aunque algunas personas son vegetarianas, son veganas pero les encanta utilizar mucho aceite si ustedes de las personas que a una ensalada la pone a navegar en aceite ya sabe que aquí tiene otra causa por la cual va a tener una abundancia de triglicéridos y esto va a facilitar el desarrollo de hígado graso el colesterol tiene mucho que ver número uno con el consumo de los alimentos que de por sí ya tienen colesterol. Estamos hablando de la leche, mantequilla, queso, huevos y carnes. Los mismos alimentos que contienen grasas saturadas son los mismos alimentos que también tienen colesterol en abundancia, el cual cuando usted ingiere esos productos va a sumarse al colesterol que usted produce. Y esto lo que hace es elevar bastante la cifra de colesterol sanguíneo de la persona. Y si a esto usted le añade los malos ratos que usted pasa, esos momentos de estrés, de tensión, esa preocupación constante, ya usted entonces está abonando una situación donde el aumento en la cifra del cortisol sanguíneo va a facilitar un aumento de la epinefrina y un aumento a su vez del colesterol. Vea que todo esto es una cadena, una secuencia. Por eso el estilo de vida se hace tan imprescindible. A esto entonces podemos recomendarle que como un factor de ayuda para usted, además de dejar esos productos que mencioné, si los está usando, salga a caminar, ejercitarse cada día, es indispensable. Esto va a ayudar para que en primer lugar comience a reducir la cifra de esos triglicéridos que se han acumulado en forma de hígado graso, ahí en su hígado. Puede usted también ayudarse consumiendo linaza, la linaza triturada, no entera, linaza triturada. Dos cucharadas con el desayuno, dos cucharadas con la cena, ayuda a reducir la cifra de colesterol. El consumo de eh, quimbombó, ocra, molondrón, ayuda a reducir también la cifra del colesterol. Los garbanzos reducen el colesterol.
1: Bien, tenemos reduce problemas. el
0: colesterol, la alcachofa reduce el colesterol también podemos tener
1: Teniendo problemas con la comunicación del doctor no sé si él nos escucha y pudiera nuevamente repetir la eh, recomendación que está ofreciendo a nuestros amigos oyentes así que les pedimos disculpas ya que hemos tenido problemas entonces con la comunicación <música>
0: Estamos otra vez. Estamos, Lorén. Ajá.
1: Ahora sí, nuevamente restablecemos la comunicación con el doctor. Doctor, ¿puede continuar entonces si puede sí. resumir? Estábamos hablando vez lo que en relación al
0: colesterol, como el uso del afrecho de avena, el uso también de otros productos. Estábamos hablando de los rábanos, el consumo también de productos que son muy útiles, como los esteroles. Hay tabletas de esteroles, eh, fitoesteroles, que son muy buenos para ayudar a reducir el colesterol. Así que hay un conjunto de factores que le van a ayudar que no solamente dependen del uso de algún producto específico, como ocurre con algunas personas que utilizan las cápsulas de aceite de linaza.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace en este momento. Tenemos a Altagracia de la República Dominicana. Adelante, Altagracia. Hello. Bienvenida. Sí, pero yo escuché al doctor hablando de otra cosa en la emisora. Es ¿eh? una pregunta con el doctor, yo quiero una consulta. ¿Puede hacer la pregunta, Altagracia? Sí, la pregunta es, que eh, ella fue al
2: médico, al urolú, sentía una molestia en la orina, y fue al urólogo y el, el urólogo le indicó una citocopia, y en la citocopia le salió que tenía una
1: una intertrofia del cuello vertical con cambios en la vega que reciben el nombre de Vega de Puerto Evelina, ella quiere que le digan si eso tiene solución o un medicamento bueno natural para eso
0: bueno mire sería muy apropiado para ella que ella pueda hacer algunos cambios si podemos evitar irritar esa vejiga sería fantástico. ¿Cómo las personas irritan la vejiga para que ese tejido se hipertrofie? Número uno, evitamos el alcohol. El alcohol es una toxina irrita. Si utiliza café, debe dejarlo. El café eh, influye muchísimo en la irritación de la vejiga. También influye mucho el uso del chile, el ají picante. No piense que solamente le va a irritar en la zona del sistema gastrointestinal. También influye mucho irritando la, el sistema urinario, va arder. Así que evite el uso del chile, el pique, el ají picante. La canela también irrita la nuez moscada, la pimienta. Son productos que van a estar irritando. El vinagre, que muchas personas lo han usado como una moda para bajar peso. Se están irritando ustedes diversos tejidos, incluyendo la vejiga. A esto añádale también eh, problemas que ocurren con fármacos. Los fármacos generalmente irritan los riñones y la vejiga. Si además de esto usted puede hacer ahora un tratamiento sencillo dejar esos productos que mencioné si está fumando dejar el tabaco, si está usando café deje el café, evite el chocolate evite las sodas tienen mucho ácido fosfórico y tienen cafeína que irritan la vejiga entonces proceda ahora a utilizar abundante agua el uso de agua en forma abundante disuelve muchos químicos que llegan y se depositan en la vejiga y que permanecen a veces horas, porque las personas a veces se aguantan el deseo de orinar todo el tiempo que usted queda ahí, sin salir a deshacerse de esas sustancias que ya son inservibles, le va a estar irritando. Así que tomar suficiente agua, 3 litros al día, impide este problema. También puede usted preparar agua de pepino o pepinillo. Es muy buena si le combina con apio, si la combina a su vez con algunas eh, hojitas de berro. Entonces tenemos pepino, apio y berro. Con un litro de agua, por lo menos un pepino completo, algunas ramas de berro y dos o tres tallos de apio. Y de esta manera... Al licuar y colar, tomamos esta agua que tiene un beneficio grandísimo de alivio para el sistema urinario.
1: Nuestra próxima consulta la hace desde República Dominicana. Tenemos, perdón, Carmen desde San Sebastián. Adelante, Carmen.
2: Hello.
1: Bienvenida. Esto,
2: mira, el problema mío es: mira, yo voy a cumplir ya 84 años en noviembre. Y entonces me,
1: me hicieron un bonscanto canto que me dolía mucho el cuerpo. Y entonces salí que tengo artritis en el apellido, digo yo. <risa> Esto todo lo huesito. Entonces tengo en la mano izquierda el dedo anular que se me engatilla y me duele bastante. Entonces yo quería saber si el doctor me puede dar alguna recomendación que me alivie ese dolor y no tenga que estar tomando pastillas.
0: Claro, podemos eh, ayudarla. Si ya en esa gamografía, ese bone scan, salió este tipo de situación de cambios degenerativos. Ese problema de dedo engatillado tiene mucho que ver también con el asunto de la artritis y con la inflamación de los tendones flexores de su mano. Desde ese ángulo, entonces, ¿cómo ayudamos a reducir esos procesos inflamatorios articulares que ya se han convertido en degenerativos? Número uno, evite el azúcar. Mientras usted consuma azúcar, no va a tener mejoría. El azúcar facilita mucho la inflamación. No la use, no la use. Igualmente el consumo de productos que son ricos en ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un tipo de ácido graso que abunda en los tejidos animales y productos animales, especialmente en la carne, pero también lo puede conseguir en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Y ese ácido araquidónico facilita el desarrollo de eicosanoides, que a su vez facilitan el desarrollo de prostaglandinas que facilitan la inflamación, PGE2. Y este tipo de producto, mientras usted eh, lo saborea, ya sabe que va a sufrir inflamación y va a facilitar el que su sistema inmunológico se trastorne. Mientras mayor es el consumo de ácidos grasos saturados, más inflamación y más trastorno autoinmune. Y precisamente la artritis reutomatoidea es un trastorno autoinmune. Si usted evita esos productos, comienza a corregir el tipo de ataque que su cuerpo le brinda a su propio cuerpo. El uso de la curcumina, ayuda a bajar la inflamación, pero si usted se toma la curcumina para seguir comiéndose el cheesecake y comiéndose el churrasco, ya sabe que va a seguir igual, no va a tener ningún beneficio, la curcumina ayuda a sumergir la mano en agua bien caliente que no la vaya a quemar y la sumerge eventualmente en agua fría que no la vaya a congelar, va usted, por 30 segundos a sumergir su mano en agua caliente y apenas 5 segundos en el agua fría. Regresa al agua caliente 30 segundos, regresa al agua fría 5 segundos, al agua caliente 30 segundos, al agua fría 5 segundos, repítalo unas 20 veces. Esto ayuda para que aumente la cantidad de circulación que llega a esas áreas articulares lo cual facilita que comience a corregirse los problemas inflamatorios. Pero si usted no hace eso, no va a tener una mejoría real.
1: Tenemos a Judy de la República Dominicana. Dice que siente como el estómago lleno. Eh, dice que cuando come, eh, pues eh, se pone incómoda o cuando está parada. Dice que toma agua con limón todos los días en la mañana y va al baño, pero ha sentido... Eh, esto en las últimas dos semanas.
0: Hay personas que comienzan a afectar su función digestiva. El estómago puede padecer de una condición que se llama gastroparesia. Hay personas que sufren de esto por trastornos a su sistema nervioso, por ejemplo. Eso es más frecuente en las personas diabéticas la motilidad, el movimiento del sistema digestivo se reduce, se hace más lento. Y mientras ese estómago no puede hacer una labor de mezclado y de propulsión hacia la zona del duodeno, tenemos problemas. Usted va a sentir su estómago lleno, va a sentir una digestión lenta. El primer consejo después de comer vaya a caminar. De una caminata de unos 15 o 20 minutos. Sencilla. No tiene que hacer mucho esfuerzo. Solamente camine. Y esta caminata va a facilitar que usted pueda mover mejor su sistema digestivo y evitar este tipo de congestión. También recuerde que el Tomar agua entre comidas es muy adecuado, pero si la toma con las comidas, usted se sobrellena y facilita este problema. El uso de enzimas digestivas vegetarianas pueden ayudar a acelerar el proceso de la digestión y el vaciado estomacal, pero nada va a sustituir el que usted coma moderadamente y salga a caminar después de las comidas.
1: Bien, y por último tenemos un anónimo de Honduras pregunta, ¿es correcto tomar vino como aperitivo o socialmente? ¿Es perjudicial para la salud?
0: Es perjudicial para la salud. No lo utilice ni como aperitivo ni socialmente. Prefiera mejor tomar un poco de jugo de uva puro.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas y nos despedimos con este pensamiento para reflexionar.
0: Recuerde que la bendición que el Señor le brinda a la iglesia de Pérgamo, según consta en Apocalipsis 2.17, dice que al que venciere es posible vencer. Es posible vencer en esta vida, ser victorioso para Cristo, mantenernos del lado de la verdad. Él nos ayudará al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cuántas bendiciones y estímulos el Señor nos brinda para ayudarnos a que podamos vencer. Eso es así como el padre le hace a los hijos, le dice... Si haces esto, te voy a ayudar de esta otra forma, vas a recibir este regalo. Y el Señor nos alienta y nos da un aliento bastante grande. El que venciere es posible vencer por la gracia de Cristo en su lucha diaria que usted tiene contra el mal. Por la fe en Jesús, Él brindará gracia suficiente para que usted y yo podamos estar firmes hasta el fin.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de esta edición. Agradecemos a todos por su sintonía y nos despedimos hasta mañana en otra edición más de preguntas. Compartieron con mucho cariño
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.